0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. En härlig lördag sommarkväll var vi på kvällsskifte och jag och en arbetskollega var på väg ut från fabriken på ett ärende. Vi kör på den långa, breda, raka vägen ut mot ingången. Vi är glada och lyckliga. Hör på fin musik, en härlig kvällssol rakt i ögonen. Då exploderar allt. Mitt namn är Lars Losvik och det är jag som sommarpratar idag. Jag heter Lars Losvik. Jag kommer alltså ursprungligen från Moirana i Nordnorge men är nu bosatt med min härdiga familj i Kardeby. När folk frågar vad jag gör, då kommer också mina två nästan vuxna döttrar med och vill höra. För det kan vara lite luddig. På mitt visitkort kunde det stå föreläsare och företagskonsult, vd och gårskar på Losvikas djurkliniker i Nykadeby och Jakobstad. Och så cyklar jag 10 000 kilometer i året, tränar gärna sex dagar i veckan och älskar det. Det är riktigt svårt att hålla den där ena dagen ledig. Det är skidning, simning, löpning, ja, vad som helst. Och så är chaufför i vår hästbil. Min dotter tävlar i ridsport, internationell feltävlan och vi kan vara på resa många veckor ut i Europa under tävlingarna. Många frågar av mig hur mycket energi jag har. Sitter du aldrig i ro? Är du alltid glad? Må du alltid göra någonting? Ja, jag har mycket energi och är nästan alltid glad. Men det kan ha att göra med en händelse för många år sedan hemma i Norge. När jag var 19 år, sommar jobbade jag på norsk järnverk på Moirana. Vi tappade råjärn ur stora ugnar och skilda ut slag för järn rant ner i stora ösor som var på järnvägsvagnar. Jobbet var tufft, hårt, varmt, roligt och livsfarligt. Den där explosionen som jag pratade om i början, det blev en enorm smäll och sen helt stilla. När det blir tyst står bilen still och vi sitter med hela frontrutan i famnen. Vi har kört rakt. –i fabriksporten, som var nere, som vi inte såg alls i den låga kvällsorden. Det var mycket tyst i bilen. Vi var i live, oskadda. Vi skuffade arbetskollegans bil till sidan, gick sedan tillbaka och fortsatte våra arbetsskiften. Omtumblande, men lyckliga över att vara i live. Jag förstod nog inte då vilken betydelse det här kommer att ha– men när jag ser i bakspegeln ser jag att det här nog var början till mitt framtida yrkesval. Att jobba med att motivera och stimulera människor, både privat och i arbetslivet. Är det rart att det aldrig kan vara lugn? Livet måste levas fullt ut varje dag. Fråga bara min vän Kai Kunnas, Han gör detsamma. Händelser i livet formar en om man blir som man blir. Jag har nationalekonomisk grundexamen från Norge. Har studerat vuxenpedagogik under världens bästa svärmor Siv Teir, som är docent och doktor i vuxenpedagogik vid Helsingfors universitet. Selv har jag en doktorsavhandling i vuxenpedagogik som inte blev färdig ännu. Professionellt har jag en stor förebild, min egen svärmor. Klarsynt, analytisk, auktoritär och med en humor i världsklass. Siv hade på den tiden i tillägg till arbete på universitetet börjat med stor framgång föreläsa vuxenpedagogik för företag, och när hon tyckte jag var bra nog, kom jag med i hennes företag. Sen dess har mitt huvudsakliga arbete varit att föreläsa hålla utbildningar och coaching för företag, kommuner och stat i Norge, Sverige och Finland. Eller för att säga si det enkelt, ha föreläst om vuxenpedagogik, motivation, ledarskap för allt från cancerföreningen i Örebro till Telia Soneras styrelse. Jag hoppas jag kan göra det resten av min yrkeskarriär för jag älskar det. Det är på riktigt min livsuppgift. Det började också på Norsk Jernverk när man som ung sommararbetare kom in på en arbetsplats var det mycket man undrade på. Speciellt undrade jag på om människorna var lyckliga där. Några hade varit det över 20 år. Det är den nästan en tredjedel av dygnet, halva tiden man är vaken. Tänk så hemskt om man inte tycker det är roligt. Som en livsuppgift är att försöka lära människor hur man kan må bättre på sitt arbete, växa och utvecklas. finns nog inget entydligt svar på den frågan, tyvärr men jag tror bestämt det går att få det bättre. Det handlar om bra ledarskap, visioner, mord och något att glädja sig till. Bra samspel mellan människor, god kommunikation, respekt, tolerans och en stor egen insats. Man måste bidra själva om man ska få det bättre. Läste just att Goy Ahonen. Visar att företag som utvecklar ledarskap och personalens välbefinnande kan öka produktiviteten med hela 20%. Jag brukar också säga på konsulentuppdrag att alla borde bidra med 20% av sin energi till en god stämning på arbetsplatsen. Det löper ju parallellt med att man gör sitt arbete. Det kan vara så enkelt som att säga god morgon, att motivera, stimulera varandra. Jag positiv feedback och og beröm också till chefen. Det här gäller inte bara arbete. Det här gäller hela livet. Jag vill att alla ska få njuta av sitt liv lite bättre. Och det är min övertygelse om att man kan påverka hur man har det. Ja, jag vet. Livet är inte alltid som på Strömse, men varje dag måste man försöka hitta guldkornen. Sen får man väl ha en shit i måndag. Ibland. Jobbet som konsult är faktiskt riktigt roligt nästan alltid. Det att kunna motivera och stimulera människor. Men såklart är det vissa dagar som man kommer bättre ihåg. Den mest komiska upplevelsen tror jag ännu var när vi med svärmårdsgivet Heir hade haft ett längre utbildningsprogram för Birka Line med tema Kundservice i världsklass. Birka hade köpte ny båt och alla skulle skodas. Sen blev vi bjudna på dop i Stockholm. Hela kajen var fulla folk och båten som låg helt intill var enorm. På en stor plattform bredvid stod de mest prominenta gästerna och Arja Sayonma hade fått äran av att vara fartygets jordmor. Det är olika programpunkter och fin musik och så kommer stora ögonblick båten ska döpas. Arja lyfter champagneflaskan över huvudet och skickar den mot båten. Tyvärr kommer något i vägen, eller så var kastet för försiktigt. Samma var, men flaskan når inte fram till båten. Som ni vet är det inte ett bra tecken och det blir med miner på podia. Flaskan hissas upp på nytt. Och Arja får nya instruktioner, fartyget ruver över kajen och hela Stockholm blir på riktigt knäpptyst. Hon lyfter flaskan och ska just skicka iväg den. Då hör man någon ropa, sikta på båten! En annan båthistoria går så här. På ett av mina arbetsuppdrag var jag på frukost i personalmatsalen på en av de stora färjorna mellan sverige og Åland. Det var bara jag och intendenten som var vaken klockan fem den morgonen. Vi hälsar kort på varandra och äter vår morgongröt under tystnad vid samma bord. -Tack Lars, du har förändrat mitt liv sa han efter en stund. Jaha, vad betyder det? Sen börjar han berätta. Livet om bor är hektisk och man har nästan ingen egen tid. Ett hektiskt liv gör ofta att man sover lite mindre, äter inte så hälsosamt och stressar. Med åren kommer ofta lite övervikt och min nya vän berättar att han med en ålder på lite över 50 drog till läkaren för han kände sig inte så bra. Och rätt fick han. Enligt läkaren var blodtrycket dålig Og han ville skriva ut blodtryck och hjärtmedicin. På väg därifrån var han nedtryckt med tankar om att äta medicin resna livet. Men då mindes han en föreläsning med Losvik han hade varit på. Nej, nu ska jag inte ge upp. Nu ska jag tänka positivt. Nu ska jag börja ett nytt och bättre liv. Och helt konkret börja motionera Båten ligger i Mariehavn varje morgon några timmar. Så han började en dag med att gå 10 minuter bort från båten, tillbaka tio, totalt 20 minuter. Efter några dagar ökade han till en halvtimme, en timme och ännu mer. Han fick massorna av av att gå på toppen över Maria havn och titta på soluppgången. Och hemma började han mer aktivt gå tur med hunden. Halvt år senare kom man ihåg läkaren och drog för en ny kontroll. Och ni kan säkert gissa resultatet. Inga mediciner behövdes. Men det var inte jag som förändrade hans liv. Det var helt han själva. Vi kan alla göra ändringar. Det är inte enkelt, men det är möjligt. Vi har alla goda och dåliga vanor. Vanor är förenklat sagt minnespår i hjärnan. Goda vanor vill man gärna behålla, men vad gör man med de dåliga? Hur vet man att man har dåliga vanor? Går det att ändra? Är det lätt? Ja, det går att hitta sina dåliga vanor om man är villig att se dem. Ja, det går att ändra vanor. Men nej, det är inte alls lätt. Det ska massor kraft och viljestyrka för att ändra. Och kan det vara bra att få hjälp med det. Börja med att kolla vad du gör under en dag. Är det saker du faktiskt vill göra? Eller gör du det bara av ren rutin? Om du skulle få välja fritt i hela världen, vad skulle du vilja göra? Jag tror inte att lösningen är att flytta till påskön. Men att göra små goda ändringar i vardagen. Jo mer du kan göra i livet på rutin, desto bättre. Men utmaningen är att bryta det. Det finns minnesspår i hjärnan som baserar sig på de rutiner vi har haft tidigare och för att bryta de här behöver vi medvetet göra något annat än det vi har gjort tidigare. Så det är viktigt att tänka på hur vi vill ha det. Vårt undermedvetna försöker styra oss till det som vi har haft tidigare så det krävs en ansträngning för att ändra på det. Rutiner är viktiga för struktur. Fri pedagogik är inte bra för det skapar inga strukturer. Det är samspelet mellan struktur och det att man gör nya saker som gör att man utvecklas. Fundera på det en stund. Min Mia är det bästa som har hänt mig hade ingen aning om var jag var på väg före det, men nu bestämmer hon allt. Det gick ganska fort när vi träffades. När jag studerade i Trondheim var jag med mina studievänner på en resbyrå och undrade på vart vi skulle åka för att hitta sol en vecka före studierna började på nytt. Av slumpen valde vi Kos, Grekland. Vi kom fram sent på kvällen Bussen körde oss till hotellet, vi lämnade väskorna på rummet, sökte upp en taxi och sa, kör oss till centrum. När vi stiger ur taxin ser vi några flickor längre fram, så vi springer iväg efter dem. Kvällen var trevlig, men inget speciellt hände. Men nästa kväll råkade vi på samma flickor igen, och då var det kört. När vi kom hem till Norge blev vi inbjudna till grekisk afton i Helsingfors. Vi flydde dit och efter det veckoslutet blev det på riktigt. Där mötte jag min härlige Mia och därför havnade jag i Finland. Efter långväga förhållande mellan Norge och Finland flyttade vi ihop i Helsingfors efter en härlig sommar på Åland. Hon studerade veterinärmedicin och jag vuxen pedagogik. Sen gick det fort, stort bröllop i Lappfjärd. Måndagen efter fick Mia veta att hon hade fått jobb som stadsveterinär och efter en kort prövofresa till Skottland flyttade vi med allt vad vi ägde. Ja, det vi fick plats till i bilen och på min svärfars lilla mulligärra till den lyckliga staden Newcastle. Mullin gav upp någonstans nära oss, och på här går var det Kikki danielsson party första natten var i Newgardöby. Så mycket liv och röra, det var den natten gjorde oss riktigt bekymrade. Vad är det här för ett ställe? Men sen dess har det varit lugnt här, mycket lugnt. Utom de två dygnen i året när det är Jutbacka marknad helt inte vår går. Men det är en annan historia. Det här var också sett, med it must have been love. Varje gång jag hör den här låten blir jag lika glad. Den är fylld av framtidstro. Jag minns min första tid i Finland. Min skiv skulle på uppdrag till Argentina och bjöd med oss allesammans på resa. Så där satt jag i planen. Ny kär, ny till Finland, första gången på resa över Atlanten. Och solen lyser in genom fönstret och fyller mig med glädje över livet. Mitt liv känns minst lika bra idag även om det är helt annorlunda. Österbotten är platt, riktigt platt. Kommer man från norr norrge och uppvuxen med fjäll och på fjellet är Österbotten faktiskt platt. Hur klarar du av det? Ja, på våren har jag alltid mest hemlängtan och det är efter snö fjällturer och ljusanetter. Och såklart besöker vi Norge emellanåt. Men tiden räcker inte alltid till och kalendern är ofta full av andra aktiviteter. Om det inte går att komma sig till Norge och det platta blir för påträngande klätter jag upp på taket på vårt hus sätter mig med benen utanför kanten och njuter av en öl. Där är det toppen. Man kan se nästan till Marianne Lund eller i alla fall hela centrum. Jag tror det är viktigt att ibland få lite helikoptersyn på livet sitt. Fundera på hur bra vi faktiskt har där i Finland, stärka sin självkänsla, jag faktiskt duger som jag är och förvänta det bästa för framtiden. Ofta bekymrar man sig nog för mycket. Så där brukar jag sitta och filosofera helt i grannen för öga på mig där uppe på taket och kommer förskräckt ut och undrar på vad jag håller på med. Jag som pratar idag heter Lars Losvik och jag älskar min Mia lika mycket som då jag träffade henne. Jag har inte ett stort nätverk av vänner för jag träffar så många människor i mitt arbete. Med min familj och mina nära vänner är hemskt viktiga för mig. Jag är otroligt stolt av mina döttrar som med glädje, nyfikenhet och hårt arbete fått en mycket bättre start på livet än förrige generation. Många ungdomar idag har misstro på framtiden på grund av alla kriser i världen, fattigdom, miljöförstöring, arbetslöshet. I en snabbt föränderlig och osäker värld är jag ända positiv till framtiden. Dessa unga, kunniga människor är jag säker på kan förändra världen till det bättre. Vi behöver en ny riktning. Man talar idag mycket om digitalisering, men viktigare är nog människorna. Vi behöver människor som tänker på ett annat sätt, och det är just där ungdomarna kommer in. Om inte bara deras egna hjärnor hindrar deras utveckling. Det finns ännu så mycket jantelag och det är synd, för ungdomen behöver all uppmuntran och stöd de kan få för att lyckas. Om alla säger att det inte går. Du kommer inte att lyckas, så då går det inte, så klart. Motivation och stimulans är de viktigaste drivkrafter vi har. Om vi är unga eller gamla. Jag är relativt balanserad. Jag blir aldrig riktig arg och är ingen toppidrottsutövare, även om jag gillar sport. Som min bestman sa på vårt bröllop, Lars, du är sån halvveis. Ja, det är nog ganska sant. Men ändå kan man få mycket ut av livet. Till att vara halvveis, Ja, alltså lagom. Har ännu fått mycket saker gjorda. Viktigaste, frågat min flickvän om hon vill gifta sig med mig, har gjort beslut om att bygga upp Losvika, våra djurkliniker och vårt stall i Nykadeby, tävlingskidat Nefugallupigen, Norges högsta berg, skidat VM för veteraner flera gånger och även vunnit F5 i cykling. Det här har varit viktiga saker på min bucketlist. Och nu har jag just värt med vänner på Mallorca och cyklat och har en massa nya utmaningar på gång. De behöver inte alltid vara så stora. Att sitta på trottoarkanten uppe i Valdemossa med bästa vännerna och äta varma smörgåsar, dricka kall Coca-Cola efter att ha cyklat i bergen en hel dag är nog toppen av lycka för mig. Tycker mycket om vardagen. Men nu är det roligt när man kan hitta nya utmaningar och ta tag i på arbete, med familjen eller med sina vänner. Hur gör man konkret för att flytta sina gränser och nå sina drömmars mål? Så här gör jag, och det här brukar jag också föreläsa om. Skriv ner era drömmar, stora som små. Inte bara i hjärnan men utan ta tid att konkret skriva ner dem på ett papper. Jag känner många som har dem skrivna på badrumsspegeln. Titta på dem, arbeta mot dem, prioritera och förvånansvärt ofta kan man efter en tid bånga av dem på sin böcketlist, Saker man vill göra i sitt liv. Orsaken till att det fungerar är att hjärnan inte kan skilja mellan en tänkt händelse och en verklig händelse. Minnesspår skapas av att man gör saker. Men man kan också bygga minnesspår genom att tänka på saker. Så du programmerar in hjärnan på nytt med tankar som du själv väljer. Idrottens värld kallar man det ofta för visualisering. Livet är kort. Och jag hoppas att ni alla lever det fullt ut varje dag. Min dotter Eirins 18-årsdag var en fin upplevelse för mig. Vi var tillsammans i Helsingfors på kvinnokonsert. Där förstod jag hur mycket våra barn tycker om att vara med oss. Att de faktiskt ofta föredrar att vara med oss framför att gå på stan på egen hand. Och det gör mig obeskriveligt glad. När det gäller utmaningar kunde jag inte ha föreställt mig att livet skulle handla så mycket om hästar som det gör just nu. Med en dotter som tävlar i tävlan internationellt är vi mycket på resa tillsammans. Som mentaltränare och föräldrar i Team Losvika är det långa dagar när vi är på tur. Man kör lastbilen, man lastar och lossar hästar. Man matar, man mockar skit, man hjälper till på träningarna och på tävlingarna. Men hur gör man för att inte ta över? Hur hjälpa utan att hjälpa? Föräldrerns roll kan vara svår. Min fru och jag är inte rädda för att bli kallade curlingföräldrar. Vi är faktiskt stolta av det. Men det beror såklart på vad man lägger i begreppet. I vårt team är er det Erin som är er chefen och vi har klara arbetsområden som vi köter. Det är otroligt roligt också som förälder att vara med på tävlingar. Och Erin skulle inte klart sig utan goda medhjälpare. Så det är på riktigt en vinn-vinn situation. Men generellt, hur gör man för att hjälpa och inte hjälpa? Vi kan lägga till rätt och hjälpa så barn har möjligheten att prova på och kunna utvecklas, men det får inte bli ett krav eller press från föräldrarnas sida. Idrott i unga år är en lek, och att leka är allvarsamt, för det är det som är roligt som vi vill ägna vår tid åt. Och det som vi ägnar vår tid åt, det blir vi bättre på. Så om det blir för allvarligt, känns det inte roligt längre. Och det hindrar oss för att utvecklas. Så föräldrarnas roll är att få idrotten, eller vad det nog kan vara som barnen ägnar sig åt, att kännas roligt som Usan Bolt viste med sitt exempel. Tesen är så enkel, att vi har det limbiska systemet som knyter samman höger och vänster järnhalvan. Och det limbiska systemet är symbolisk som en tryckknapp bak i nacken. Om den knappen trycks in går låset på mellan vänster och höger järnhalvan, och då fungerar nästan ingenting. För det är ingen kobling emellan. Men om knappen är ute, då kan vi göra vad som helst. För då har vi samspel. Vad är det då som trycker in knappen? Jo, oro eller rädsla. Det kan vara mobbning, att någon skriker på en eller vad som helst som känns obehagligt. Så vår uppgift som föräldrar är att motivera och stimulera och ha rolig med barnen, för då frigörs energin och då fungerar det mesta. Det hjälper inte att du har de bästa generna och att du tränar mest i världen. Du måste också ha rolig för att frigöra energin. Och det där gäller allt: hemläxor, skola, arbete, fritidsintressen. Man lär sig mycket bättre när man har rolig. Vi kan inte leva ut våra drömmar genom våra barn. Ibland kan det vara svårt att skilja på. Kultur eller idrott får inte bli mosten för barnen, men vi ska stödja dem så gott vi kan så det finns förutsättningar om de vill. Och inte det säkert vi gör rätt, det vet man inte för efteråt, men vi gör i alla fall så gott vi kan. Vår äldste dotter Hilda älskar musik. På samma sätt gjorde vi för henne när hon var yngre och hennes huvudintresse var sång och musik. Det var många roliga resor och uppträdanden. Speciellt tackte Anders Teir och Närpes skolmusik för att vi fick vara med så många gånger. Yrkesmässigt valde hon juridiken fram och musiken, men hennes musikintresse är fortfarande brinnande och skänker henne mycket glädje. Och vad mer kan man önska sig för sina barn än att de är lyckliga? Jag som har sommarpratat här i Radio Vega heter Lars Losvik. Ta vare på varandra, vårda era kontakter, samspela och njut av den bästa sommar någonsin. För det blir den om man bestämmer sig för det.